0: Herzlich willkommen und wieder mal ist es soweit. Ich starte heute mit einer neuen Gru Gruppe von, äh, ja, neuen Episodenreihe äh, und nenne das äh, Asien Explorer und ähm, ja, sieben Fakten, die Sie im Vertrieb kennen sollten. Und ich fange mit dem, ja, mit dem ersten Land heute an, mit den Philippinen. Äh, das ist dort, wo in Asien mein Hauptsitz für den Hochwasserschutz äh, angesiedelt ist. Äh, Englischsprachiges Land, American Way of Life, äh, 90 christlich und so weiter. Ähm, nur als Hintergrund für die, die jetzt mit den Philippinen nichts zu tun haben. Aber es ist eins der wichtigsten Länder in Südostasien. Und wer immer dort in der Region aktiv ist, ähm, für den ist das vielleicht interessant. Und gleichwohl sind das sieben Fakten, die nicht für das Land gelten. Sie gelten für jedes Land, äh, wo sie Vertrieb machen. Äh, und zwar technischen Vertrieb äh, ganz insbesondere. Und ähm, ich habe mir nur einfach mal dieses ja. Land ausgesucht. Und da fangen wir an. Und die Fragen sind einfach, welches sind denn geschäftsrelevante Fakten über die Philippinen? Was be be benötigen sie denn? Und da reden wir so ein bisschen jetzt über Religion, kulinarische Gewohnheiten, Verkehrsregeln, Mitarbeiterfindung und wie sie dann ihre Geschäftsidee umsetzen können. Ja, das ist... Ich, ich fange vielleicht mal an mit einer persönlichen Anekdote. Ähm, das war während meines Ersten, oder, ja, ich glaube, war das der erste Besuch? Das weiß ich gar nicht mehr. so. Also ganz zu Beginn ähm, ist mir das auf den Philippinen widerfahren. Und ähm, das äh, äh, hat mir die Augen geöffnet für die Vielfalt und Einzigartigkeit dieses wunderbaren Landes. Also frisch angekommen in Manila, habe ich sofort diese, diese lebhafte Energie dieser Stadt gespürt. Ja? Und was mich an diesem Tag wirklich in den Bann zog, war meine erste Begegnung mit einem ganz besonderen philippinischen Gericht. Und ich war zu einem Geschäftsessen eingeladen. Genau Und mein Gastgeber, ein herzlicher philippinischer Unternehmer, der bestellte eine Auswahl an lokalen Spezialitäten. Und eins der Gerichte auf dem Tisch war Balut, ein angebrütetes Entenei. Ich weiß nicht, wie der das bestellt hat. Normalerweise steht das eigentlich nicht so auf den Speisekarten. Jedenfalls, das gab's und ich muss gestehen, dass ich zunächst zögerte, aber getrieben von meiner Neugier und dem Wunsch, die Kultur meines Gastlandes zu respektieren, habe ich halt den Schritt gewagt. Und das Ergebnis, das Erlebnis war unerwartet und anders als alles, was ich probiert hatte. Es war eine Herausforderung, aber auch eine Offenbarung. Ein echter Geschmack der philippinischen Kultur. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Na? Also... Probieren Sie es einfach mal aus, wenn Sie da sind. Kleiner Tipp am Rande, ich habe dann später normal gegessen. Da war ich ähm, bei der Familie meiner Partnerin eingeladen, bei meinem Freund Kuja Peter, ihr, ihr Bruder. Äh, Bruder Peter Peter, und der hat mir dann auch mal zum Balut nochmal angegeben. Äh, aber ich muss da sagen, da hatte ich zwei Gläser Whisky vorher getrunken und dann ging das wunderbar. Also. Dieses Geschäftsessen, das war mehr als nur eine Mahlzeit, das war so eine Art Lektion in kultureller Offenheit und das zeigte mir, wie wichtig es ist, sich äh, ja einfach auf neue Erfahrungen einzulassen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also eine, eine Einstellung, die im internationalen Geschäftsleben unerlässlich ist. Es ging halt nicht nur um das Essen, es ging um das Erlebnis, die Tradition und die Geschichten dahinter. Und äh, Heute wollen wir in dieser Ausgabe, ich habe das Asien Explorer genannt, wollen wir genau diese Ex Aspekte der, der Kultur, in dem Fall der philippinischen Kultur erkunden, so ihre vielfältigen Traditionen, Bräuche und wie sie unsere Geschäftsbeziehungen bereichern können. Ich mache das aber sehr kurz, sonst dauert das einfach zu lang. Ähm, lassen Sie uns also ohne weitere Umschweife in unsere äh, sieben spannenden Fragen zu den Philippinen eintauchen. Also als allererstes habe ich noch vielleicht vorab die Fragen haben keine Wertigkeit. Ja, also ich merke schon, dann werden sie wahrscheinlich sagen, oh, das ist aber viel wichtiger und warum hat er das jetzt zum Schluss gebracht? Müsste doch am Anfang kommen. Also die Reihenfolge spielt jetzt mal keine Rolle, weil jeder hat ja eine ganz andere Zielgruppe, eine ganz andere Geschäftsausrichtung. Jetzt geht es mal um die zentralen Thesen. Also Frage Nummer eins wäre, welche Religion spielt denn eine Rolle auf den Philippinen? So 90 Prozent sind christlich, 5 muslimisch und fünf weitere Glaubensrichtungen oder halt keine gibt es auch noch. Also weitestgehend ein christliches Land. Ja, ähm, was ist man? Das geht zurück auf äh, äh, Michelin, äh Michela, Magellan. Ich, wie komme ich jetzt auf Michelin? Ich glaube, ich war beim Essen gewesen. Da ne? habe ich an die Michelin-Sterne gedacht. Nee, da weit entfehlt. Also fürs Balut gibt es keinen Michelin-Stern. Ähm, äh, ähm, Magellan und äh, der hat äh, im Auftrag des äh, spanischen Königs äh, Philipp II. ja, dort die Philippinen entdeckt oder, ja, wie soll man sagen, die Kolonialisierung vorbereitet. Er war zumindest der Erste. Und hat damit auch äh, im Nachgang dann die katholische Kirche dorthin gebracht. Er selber war ja ähm, Portugiese, aber der portugiesische König hatte ihm kein Geld gegeben. Und er hat er halt beim spanischen Nachbarn angefragt und er hat ihm Geld gegeben. Und dann äh, konnte Ferdinand Magellan dort halt seine Reise auch antreten. Ähm, war nicht so ganz erfolgreich für ihn, weil er wurde dann zum Schluss am Strand von Cebu vom König äh, Lapu-Lapu äh, erschlagen und dadurch und was auch immer. Also er hat es nicht überlebt. So, zweite Frage. Was isst man auf den Philippinen? Ähm, da habe ich so ein paar Gerichte. Adobo, das ist so ein echter Klassiker, gilt es als offizielles Nationalgericht. Besteht aus Fleisch, meist Huhn. Also ich esse das immer mit Huhn. Und da, ähm, da ist so eine Marinade aus Sojasauce dabei, Essig, Knoblauch. Mm, lecker, das wird lange geschmort, ähm, wenn es um Rindfleisch geht. Ja. Und äh, jede Familie hat so das eigene ähm, Rezept und ähm, ich mag das mit, mit, mit schön mit Pfeffer, ähm, kann ich jedem empfehlen. Also Chicken, Adobo ist eine Sache, da kann man nichts falsch machen. Ne? Also für alle Fleischesser zumindest. Dann äh, gibt es Sinigang. Äh, Sinigang ist eine sauerscharfe Suppe, die typischerweise so mit äh, ja, Tamarinde, für ihre charakteristische Säure zubereitet wird. Äh, kann mit Schwein, Rind, Fisch gemacht Wenn ich ich nehme das gerne mit Fisch, mit Bangus. Da sind die Gräten draußen. Ja, der Bangusfisch hat ja viele feine Gräten. Ähm, da ist Gemüse noch mit dabei. Richtig schön wärmend. Ein bisschen säuerlich. Also äh, finde ich klasse. Also Sinigang äh, äh, kommt, ist gut. Letschen, das ist halt so ein Festtagsgericht. Ja, das ist so das, wie bei uns würden wir sagen, Spanferkel. Ja, das ist das Schwein am Spieß. Und das wird dann stundenlang ge, 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 gegrillt und gemacht. Ähm, ganz wichtige Sache. Ähm, muss man übrigens wissen, wenn man dort äh, Geschäfte macht, die dann äh, ja mehr, äh, mehr Beziehungsmanagement erfordern, dann kommt schon mal die Frage, ob man da nicht die Weihnachtsfeier mit einem Letschen, mit einem Spanfackel sponsern möchte. Panzite sind so Nudelgerichte, wesentlicher Bestandteil der Küche, steht für ein langes Leben, gibt es auch in vielen Varianten. Ähm, das sind so Stir-Fried-Nudeln und äh, äh, kann man ganz gut als Mitbringsel nehmen. Also das hier so mein Tipp. Wenn Sie irgendwo ähm, eine Geschäftsanbahnung haben oder irgendwo hinfahren zu einer Firma, dann können Sie vorher sich einfach so eine, das ist wie eine Pizzaschale, von dem Panzit mitnehmen, äh, diese Nudeln und geben das bei der Chefsekretärin oder bei Ihrem entsprechenden Partner ab. Die freuen sich alle riesig, das wird dann geteilt mit allen Mitarbeitern. Also nehmen Sie da bloß nicht so eine kleine Schachtel, nehmen Sie richtig die große Familienpackung, hier, das, das Größte, was es gibt. Und damit äh, gehen Sie dann einfach zum, zum Kunden hin. Bring, nehmen Sie noch ein paar Servietten mit. Ähm, ist zwar nicht so wichtig, aber macht einen guten Eindruck. Ja, passt ganz gut. Ist auch nicht so teuer. Und dann Hallo Hallo ist ein Dessert. Da sind wir jetzt beim Dessert. Das, das heißt ähm, auf Tagalog äh, in der Landessprache gemischt. Also da, da ist Eis drin. Ähm, da ist Milch, Früchte, Süßigkeiten. Und dann wird das alles umgerührt. Also... Das macht dann machen sie dann selber. Ich mache das nicht. Ich mag das gerne geteilt, aber die anderen, die mischen das rum und deswegen heißt das Hallo Hallo gemischt, gerührt und nicht geschüttelt. Ja, so da waren das war Nummer zwei und Nummer drei die dritte Frage Verkehr und Auto. Das werde ich noch mal in einer einzelnen Folge erläutern, weil das dann zu weit führt. Die Philippinen haben ja 7.107 Inseln und die sind nicht alle bewohnt. Und dann gibt es noch 30 Flughäfen und eine Eisenbahn, die ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Eigentlich gibt es gar keine Eisenbahn. Da zuckelt mal so eine Schmalspurbahn lang, aber das kann man eigentlich nicht als Eisenbahn bezeichnen. Eine S-Bahn, da fahren auch nicht alle Linien. Da gibt es so die Linie 3, die gelbe Linie, also 17 Kilometer. dann gibt es noch zwei Light Rail Transit Authority Bahnen. Das ist die lrt ja, ähm, hat nicht den Standard, den wir kennen, ist völlig überfüllt, fährt dann äh, die die MAT, die fährt mit Geführten. ich weiß nicht, 15 km/h, äh, weil bei höheren Geschwindigkeiten die Züge auseinanderbrechen und die Gleise nicht funktionieren. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Aber es wird etwas gemacht. Ähm, eine U-Bahn ist in der Planung und. Äh, dann schauen wir mal, wann das umgesetzt wird. Busse, davon gibt es jede Menge, die stinken munter vor sich hin, die Dieselbusse und wie 13.000 Metro Manila. Deswegen ist die Luft auch so schlecht, das ist eine einzige Katastrophe. Es gibt aber noch was ganz Gutes, das sind die UV Express Utility, Utility Vehicles und äh, da können sie mit 10 bis 18 Personen drin sein. Das sind so SUVs, äh, die dann äh, an, bei, auf bestimmten Linien fahren, das äh, ist auch privat organisiert, das ist ja alles privat. Ja, die Jeepneys, 25.000 registrierte Jeepneys im Metro Manila, ähm, so in etwa, ähm, das sind die alten Militärtransporter, wo man dann reinspringt. Ist ein Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen. Genauso wie in ein Tricycle zu steigen, das sind die Motorräder mit Beiwagen. Also ich fand das ja immer toll, wenn ich als ich Kind war und habe dann so, ein Motorrad mit einem Beiwagen gesehen, das, ach, das sah toll aus. Und da wollte ich immer auch mal mitfahren. und äh, Jedenfalls, ähm äh, hatte ich das dann auf den Philippinen gemacht und kann ich nur jedem empfehlen, ähm, in so ein Tricycle zu steigen. Also das ist dann äh, der Beiwagen, wie gesagt. Äh, ich bin ja 1,92 groß, da muss man schon den Kopf einziehen. Also manche sind sehr niedrig, die sind ja überdacht, ja, wegen des Regens. Und äh, wenn es dann richtig regnet, dann gibt es noch so eine Plastik, so eine... So eine ähm, Lkw-Folie, so eine transparente Folie äh, an der Seite, dass man nicht komplett nass wird, äh, das daran ist schon gedacht. Ja? Aber es ist abenteuerlich, also es ist nichts, wo sie mit einem äh, Business-Anzug, sag mal, eben einsteigen und damit vielleicht noch mit einer Krawatte, <lacht> dabei doch 32 Grad, 34 Grad durch die Gegend heizen. Ähm, nee. Ähm, die heizen mitunter ganz schön und ähm, das ist nicht ganz ungefährlich. Da gibt es öfter einige Unfälle mit den Motorrädern. Mofas gibt es auch noch jede Menge, aber die sind ja nicht für äh, Nahverkehr gedacht. Verkehr. Ähm, ja, ansonsten alles, alles steht im Stau. Da sage ich dann nochmal später etwas dazu. Ähm, aber da hat man so mal so einen Überblick, weil es dauert sehr, sehr lange, sich von A nach B zu äh, bewegen. Gleiches gilt übrigens auch für jakarta oder mittlerweile auch in Ho Chi Minh City oder in Hanoi. Äh, wo finde ich äh, geeignete Mitarbeiter? Frage Nummer vier. Die kann ich selber einstellen. Ich kann Freelancer nehmen. Ich kann Kooperationspartner nehmen. Das ist alles sehr, sehr langwierig. Kostet immens. Man muss eine sehr hohe Fluktuation berücksichtigen. Das ist ein abendfüllendes Thema und das bespreche ich auch nochmal individuell. Also das ist etwas, wo man unendlich Fehler machen kann. Auch ich habe das gemacht und... Äh, wir haben daraufhin unsere Strategie geändert. Ähm, viele Firmen neigen ja dazu, dann irgendwie so einen Freelancer zu nehmen. Kann ich nur dringend von abraten. Ähm, man kann das machen. Ähm, aber das braucht ein Konzept. Und ohne Konzept funktioniert das nicht. Das sind alles Glücksritter, die einem sonst was äh, an Glückseligkeit versprechen, ohne jeglichen Plan. Die haben einfach keinen Plan und trampeln da so, stolpern da so in der Gegend rum und wenn Sie denken, dass Sie für Sie arbeiten, dann haben Sie noch 15 andere Firmen und überall hoffen Sie, dass Ihnen irgendwo ein Projekt vor die Füße fällt. Inhaltlich werden Sie von den Leuten überhaupt keine Unterstützung erhalten, habe ich noch nie erlebt. Ganz im Gegenteil, die kosten Sie die, die letzten Nerven und unendlich viel Geld, weil Sie sehr viel Zeit aufwenden müssen und zum Schluss kommt kein Ergebnis raus. Ähm, aber das sind alles so unterschiedliche Sachen. Das war Freelancer, Korruptionspartner mit einer Firma, ist auch ein sehr äh, heikles Thema und selber einstellen ist genauso heikel. Also das hängt dann sehr davon ab und da braucht es wirklich eine eingehende Beratung. Äh, das kann man auch in drei Minuten oder in einer halben Stunde so nicht äh, eindeutig ähm, erläutern und ja äh, eine Lösung finden, weil das wirklich vom Geschäftskonzept abhängt. Fünfte Frage, welchen Einfluss hat die Familie auf die Mitarbeiter? Einen sehr großen. Ich höre immer wieder, oh, I have an emergency case, uh, I need emergency leave. Und das hören Sie jede Woche, immer und immer wieder. Die Familie kommt zuerst. Das sind Großfamilien. Es gibt dieses soziale Netz nicht. Das heißt, die Jungen verdienen das Geld für die Alten und Überall ähm, wird geboren und gestorben. Irgendein Neffe stirbt immer. Einer ist immer krank. Und krank sein bedeutet, dass man zum Arzt fährt und da erstmal mal vier Stunden wartet. Da fährt man erstmal anderthalb Stunden hin, äh, meine Talben, und dann, fährt, dann wartet man noch mal stundenlang. Also das ist ein, eine Tagesaktion. Mittlerweile ist das ja in Deutschland ähnlich, dass man erstmal mal keinen Termin bekommt, zumindest als Kassenpatient, und äh, mitunter sehr lange Wartezeiten hat, und dann von A nach B geschickt wird. Und das nimmt dann auch äh, einen Großteil des Tages in Anspruch. Aber dort ist das extrem. Dann kommen Krankheiten dazu. Wenn, wenn Kinder irgendwo was haben, geht, fährt man sofort ins Krankenhaus. Ähm, äh, emergency, emergency, emergency. Da ist immer irgendwas. Ja? Ähm, das ist komplett anders, als wir das aus den westlichen Ländern gewöhnt sind. Ähm, und Family first, company, company last. Das müssen Sie sich merken. Das ist einfach so, ähm, bis auf wenige Ausnahmen. Keine kurzfristige und mittelfristige, langfristige Planung ist möglich, genau deshalb. Und äh, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten einen guten Marketingmann als Grafiker und ja, bis zu einem längeren Wochenende und dann kam der nicht mehr. Ja, weil diese Zeit genutzt wird. Ähm, einfach äh, im Familienkreis sich auszutauschen. Das war, das ist so bei den chinesischen Wanderarbeitern gewesen. Das ist jetzt ein bisschen weniger, aber ich glaube, im, im, im Großen stimmt das immer noch. Da werden viele Firmen auch mit Sorge dem, ähm, den chinesischen Neujahrsfesten entgegen, äh, entgegen äh, fiebern, nicht fiebern, äh, ja, besorgt sein, weil sie schon wissen, dass ein gewisser Prozentsatz der Mitarbeiter einfach nicht mehr kommt. Und ähm, das behindert natürlich die Arbeit ungemein, weil Sie können einfach keine Planung machen. Und wenn das gerade ein Mitarbeiter ist, dem Sie langwierig und ja, intensiv Ausbildung ähm, äh, zu haben zukommen lassen, ähm, dann war das alles für umsonst. Dann fangen Sie beim nächsten gerade wieder an. Das heißt, Sie kommen einfach nicht vom Fleck. Und das ist komplett anders als was wir hier in Deutschland, Österreich, Schweizer und Frankreich kennen. Das gibt es hier in dem Maße so massiv wie in diesen Ländern nicht. Und ich rede da nicht nur von den Philippinen, das gilt für viele, viele, viele andere Länder genauso. Ähm, Frage Nummer 6, soll ich dort äh, Geschäfte machen? Also in dem Land jetzt bei den Philippinen, da sind wir heute äh, beim Asian Explorer, 118 Millionen Einwohner in etwa. Geplant, geplant, da plant ja keiner. Familienplanung in dem Maße gibt es ja nicht. Ja. Also, ähm, 150 Millionen werden erwartet im Jahr 2050. Also das ist ziemlich bald. Ähm, die Frage ist, äh, also in dem Land, da haben wir schon mal die Größenordnung. Wer jetzt im Konsumbereich äh, unterwegs ist, der wird vielleicht sagen, oh, da habe ich ja viele hungrige Mäuler, die brauchen alle Kleidung. Gut, ja. Für sie stellt sich die Frage, wie für mich auch, wie finde ich eigentlich Kunden? Wo sind die? Und gibt es da genug von? Das wird auch leicht unterschätzt. Habe ich auch so getan? Aber über die Fehler rede ich ein Mal, Nicht heute, das dauert zu lang. Dann wie und wo produzieren sie? Ich selber für den Hochwasserschutz, ich produziere auf den Philippinen. Aber es gibt ja andere, die produzieren dort gar nicht. Ja, die nutzen das als, als Hub, als äh, Vertriebszentrum. Das ist ja völlig okay. Hier geht es ja auch um technischen Vertrieb. Aber falls sie dort auch produzieren, dann ist die Frage, wo? Und was hat das für Konsequenzen? Und bitte, 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 gucken Sie nicht nur auf die Standortkosten. Das ist ein wichtiger Punkt. Yes, auf jeden Fall. Aber es ist auch ganz wichtig, wo Sie sind und ob Sie da überhaupt Mitarbeiter bekommen, die Bock haben, bei Ihnen zu arbeiten wenn sie nämlich irgendwo in der Pampa sind in so einer Wirtschaftszone da will kein ich sag's jetzt mal kein Schwein will dahin. Da finden Sie auch niemanden. Und, und äh, sie haben sehr weit um beispielsweise ihre Autos zur Reparatur zu bringen und äh, wenn, wenn sie dann noch in ein äh, in ein Service Center von äh, Toyota beispielsweise gehen möchten, äh, dann ist das vielleicht ziemlich weit weg. Das heißt, sie haben unheimliche Transferzeiten, das ist alles äh, sehr schwierig. Also ähm, Natürlich auch ganz andere Wirtschaftszonen. Ne? Also, das ist wichtig, wo, wie und wo produziere ich und oder möchte ich meine Produkte auch entwickeln. Ne? Also, es ist ja auch noch möglich, dass jemand sagt: Oh, ich mache da eine Entwicklung auf, äh, weil ähm, da, da habe ich viel, viel Platz zum Beispiel, kann da irgendwelche Tests machen, was auch immer. So, letzte Frage und dann soll es das auch gewesen sein: ähm, Das ist sicherlich äh, einer der wichtigsten. Wie sieht denn eigentlich mein Budget aus? <lacht> ich höre Sie schon, ich höre Sie schon, ähm, stöhnen. Ähm, ja, wer, wer hat das eigentlich gemacht, das Budget? Manchmal, wenn ich da mit äh, Leuten spreche, die äh, ins Ausland wollen, ähm, die, die sagen mir dann, ja, ich habe hier ein Budget, so und so. Und dann sage ich, wer hat das gemacht? Ja, haben wir mal so geschätzt. Ist ja okay. Ich, man kann ja nicht anderen, man muss ja schätzen. Aber mitunter hat das dann nichts mit der Realität zu tun. Und, ähm, das ist dann immer zu niedrig. Und bin ich bereit, es auszugeben, ihr Budget? Also das, das kommt noch hinzu und wie lange kann ich das durchhalten? Stichwort Pandemie. Da sind die meisten von uns arg gebeutelt worden und dann war es wirklich die Frage, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Oh je, ich spüre die Schmerzen immer noch. Das sage ich ganz ehrlich. Ja, also wie sieht mein Budget aus? ist auch eine... eine sehr langwierige Geschichte, da könnte ich Ihnen jetzt viele Storys erzählen, wo überall Geld verloren wird und wo man überall noch bezahlen muss und obwohl man da vorher, ja an was man vorher dabei beispielsweise nicht gedacht hat. Ja, das hat alles was mit den Fragen zu tun, die ich Ihnen vorher ge genannt hatte, diese sechs Fragen, das war ja die siebte, das spielt letztendlich oder zahlt aus Budget ein. Ja, ähm, ha, ich habe noch eine Zusatzfrage. <lacht> Und das ist auch eine Story, die ich auch mal extra beleuchte in einem der nächsten Podcast-Episoden. Und ich bin sicher, jeder von Ihnen, der im Ausland war, unterwegs war, auf einer Messe war, Geschäftsbesuch gemacht, hat sich diese eine Frage gestellt. Immer. Mit großer Garantie. Was macht man am Abend? Und... Ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und beantworte das gar nicht. Das gibt eine extra Podcast-Episode, auf die freue ich mich jetzt schon. Und wenn Ihnen das genauso viel Freude macht, dann ähm, abonnieren Sie auch einfach den Kanal, falls Sie das noch nicht gemacht haben und bleiben Sie dran. Also ähm, ja, kurze Zusammenfassung noch, ähm, die Konsequenzen von bei dem Ganzen, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, soll ich investieren oder nicht? Und investieren heißt nicht, dass Sie eine Fabrik bauen. Investieren heißt auch Geld ausgeben für Vertrieb. Ja, Vertrieb heißt ja auch, Sie müssen reisen, Hotel essen, trinken, ähm, Sie treffen sich mit Partnern, Sie brauchen Marketingmaterial. Also investieren Sie oder nicht. Äh, wollen Sie dabei sein in einem Markt, in einem Land, ja oder nein? Und. Ähm wenn Sie mit Partnern testen sie sagen, ich habe da einen, der hat gerade gefragt, die können wir mal nehmen, wir haben eigentlich im Moment nichts anderes, dann bedeutet das eventuell, dass Sie auch gebunden sind, weil die Partner werden versuchen, sich natürlich mit Ihnen zu binden. Wenn das gute Partner sind, ist das ja in Ordnung, aber die meisten sind halt nicht gut. Wenn Sie aber nicht die Leute testen, dann erfordert es einen deutlich höheren Budgetaufwand. Das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, Sie werden sich wundern, was Sie alles zu bezahlen haben. Und ähm, der Hinweis, äh, naja, die werden erst bezahlt, wenn dann auch ein Projekt kommt, das zieht meistens nicht. Sie müssen vorher schon bezahlen. Das heißt nicht, dass sie den Geld äh, bezahlen, aber sie bezahlen in Form von äh, Investition und ähm, und und Arbeit. Nicht dabei sein heißt dann aber auf der, äh, im Umkehrschluss auch für sie kein Geschäft. Ja, wir haben so ein bisschen über Land, Kultur, Religion, Politik, habe ich wenig drüber gesprochen heute, äh, gesprochen, ähm, sicherlich. Ist die, das politische System des Landes noch von Interesse? Da haben wir ja auch so ziemlich alles in, in, in Asien vertreten, was man so hat. Wir haben Königreiche, wir haben autokratische Systeme, wir haben Diktaturen, wir haben Militärdiktaturen, wir haben kommunistische kommunistisches System, Demokratien, Pseudodemokratien, äh, äh, dieses und jenes und Gottesstaaten und dergleichen und mehr. Ähm, Essen, Verkehr... Menschen, Arbeitskräfte, Mitarbeiter, der Einfluss der Familie auf diese. Und dann, das hat was mit dem Budget zu tun, habe ich jetzt extra nicht äh, groß erwähnt. Aber ich habe die Fragen angesprochen. Das ist Ihre Geschäftsidee. Treiben Sie Handel? Wollen Sie fertigen? Gibt es da eine Entwicklung? Äh, oder gibt es nur einen Vertrieb oder gar alles zusammen? Ja, und dann die Zusatzfrage, Abendgestaltung. Aber das lassen wir uns alles nochmal. Also, das soll es gewesen sein für heute mein goldenes Nugget für Sie, vergesse ich ab und zu. Überlegen Sie sich doch mal für eine Auslandsinvestition, was Sie überhaupt dort wollen und erwarten. Und prüfen Sie insbesondere, ob Sie nur in diesem einen Land oder in mehreren oder gar in der Region oder auf dem ganzen Kontinent Pläne haben, dort aktiv zu sein. Da erfordert es ein Konzept, denn das, was Sie jetzt anstoßen, können Sie später nur sehr, sehr schwer wieder ändern. Hier ist wirklich gute Beratung gesagt und das sage ich aus voller Überzeugung, weil ich das am eigenen Leib alles genau so erlebt habe. Seien Sie exzellent in Ihrer Technik, beeinflussen Sie die Welt und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.